0: en pijama con Gina Cervoni. Autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa, personalidad, salud mental, todo eso y mucho más. Bienvenidos a este podcast en pijama con Gina Cervoni. Y el día de hoy tenemos un tema por demás interesante. ¿Cuántas personas no buscan un cuarzo para traer en la bolsa un un cuarcito eh, o un, bueno, yo le digo cuarzo a toda piedra, pero bueno, ya nuestra invitada nos irá hablando de las diferentes piedras, las diferentes gemas y las diferentes eh, eh, expresiones en el esoterismo eh, durante este podcast. Nos va a hablar de cómo lo podemos utilizar, cuándo lo tenemos que limpiar, si es que nos tiene que hablar de eso, y vamos a darle la bienvenida a Laura del Carmen Acosta Vidales, licenciada en Economía por la Universidad de la Náhuac, maestra en Finanzas, además profesional, acreditado en Joyería y Gemología, graduada en el Instituto Gemológico de América, especialista certificado en Perlas, conductora del, post, del podcast de Gemología de Gemas y Más, o sea que también búsquenla por ahí, fundadora, diseñadora y gemóloga de Gioya Vilala, Instructora de cursos y capacitaciones de gemología, tesorera de asociaciones de exalumnos de GIA, Capítulo México, miembro profesional de la GEM, International Gem Society y miembro activo de las comunidades en línea Gemology Worldwide y GHG, Gemologists Helping Gemologists, Asociación de Gemólogos de Barcelona y el Mundo. Bueno, bienvenida mi Lau Acosta. ¿Cómo estás? Además de todo eso, faltó poner en este gran semblanza que es una gran amiga mía. Gracias, gracias, gracias Lau por
1: estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien Gina, muchas gracias. La verdad es que ahora sí hasta me sentí chiveada de todo lo que, <ríe> todo, todo el, el currículum que te aventaste,
0: cara. Oye, hermosísimo, hermosísimo currículum. Y yo tengo una pregunta, porque aquí mucha gente que me sigue y mucha gente que nos escucha es, es que ¿cómo puedo cambiar mi vida a la mitad de mi vida? Ya decidí, estudié esto y a la mera hora no me encantó. De economía, maestra en finanzas y especialidad en fusiones de adquisiciones, de repente, gemóloga. ¿En dónde se fusiona una cosa con la otra, los números y las gemas? ¿Cómo es que das este gran salto a la gemología?
1: Pues mira, creo que si te soy muy sincera, la interrupción en mi vida no es la gemología, es la economía y las finanzas. Okay. <ríe> la verdad es que las gemas han sido la pasión de mi vida desde que tengo memoria, desde que era yo una pequeñela de 5 o 6 años que iba por la vida preguntándole a todos los joyeros, ¿qué es esta piedra? ¿Y qué es esta piedra? ¿Y por qué este es azul? ¿Y por qué este... Pues, esa soy yo desde toda la vida cogiendo piedras en, en la playa, cuando voy caminando. Es la pasión de mi vida. Y toda la vida dije que yo quería ser gemóloga y cortadora de diamantes. Y mis papás me dijeron, maravilloso, te vas a morir de hambre en México. <risa> <risa> ¿Y tú no decías por? Eh, sí decía, pero también, también lo, lo entendía un poco. Eh, de hecho, a la fecha, cuando yo digo soy gemóloga, la gente me dice así como, de ¿y eso con qué se come? <ríe> eh, entonces, mis papás me pusieron el, estudia primero una carrera seria y ya después estudias eh, gemología. Estaba yo a la mitad de mi carrera de economía y dije, ¿qué creen? Estoy ya a la mitad de una carrera seria, pero ya les probé que estoy haciendo algo serio. También voy a empezar a estudiar eh, gemología y empecé a estudiar gemología al parejo. Entonces, empecé gemología a la mitad de la carrera de economía y terminé al mismo tiempo la maestría y eh, mis, mis estudios de gemología. Ok, entonces, el gran atorón o el gran
0: saltito o el gran capítulo que interrumpió la gemología fue la fina, las finanzas, la economía. Ah, pero cómo ayudó, ¿eh? Ah, definitivamente, porque ahora tú, tú eres este, una emprendedora más eh, en diseño de joyería, ya nos platicarás un poquito de tu emprendimiento y ya le dedicaremos todo un podcast a, a todo lo que estás haciendo con, con ciertas ideas buenísimas que me encantan. Pero esta vez me encantaría platicar contigo acerca de todo lo que tiene que ver con las piedras, las gemas y el uso esotérico. Para empezar, para mí un cuarzo y una gema es lo mismo. ¿Es lo mismo?
1: Eh, no. Digamos que los cuarzos todos los cuarzos pueden ser gemas, bueno, ni siquiera todos los cuarzos pueden ser gemas. Hay cuarzos que son gemas y hay gemas que son cuarzos, pero son como dos universos diferentes. En gemología definimos una gema como un material eh, que generalmente no requiere más trabajo que un poco detallado, un poco de pulido y que es suficientemente hermoso para utilizarse como adorno personal u ornamental y que además tiene tres características es bello, es raro y es durable ¿a qué me refiero? pensamos en una orquídea una orquídea sin duda es rara sin duda es bella pero si yo corto una orquídea hoy me puedo adornar mi cabello hermoso pero esa orquídea no a va a llegar a 24 claro exactamente y una gema sí tiene esta característica, que va a durar y va a perdurar a través de, de los años y los siglos. De hecho, hay algunas que han durado milenios. wow ¿Como una ¿Algún ejemplo de alguna? Eh, sí, por ejemplo, tenemos perlas que se han encontrado en, en el Golfo Árabe, que tienen más de 7000 años, que se han trazado por carbono-14. Tenemos wow. el registro más antiguo de joyería en el ser humano. ¿Cuántos años le echas? No sé, ¿10,000? Diez veces eso, 100,000 años. Tenemos eh, registros arqueológicos de usos de collares de conchitas que tienen más de 100,000 años. Wow. Entonces, la relación del ser humano y las gemas precede a la creación de la sociedad, usamos gemas desde que éramos nómadas, todavía no teníamos agricultura, todavía no teníamos escritura, todavía no éramos sociedades, formalmente hablando, éramos... Y ya éramos vanidosos sociedad... y ya nos poníamos cosas, nos colgábamos cosas. Exacto, ¿por qué? Porque las gemas responden a una necesidad instintiva del ser humano, que es la de tomar la belleza que encontramos y usarla para incrementar nuestra belleza personal. Ok. Y esto tiene un significado muy profundo, porque no solo es eh, por, por sentirnos bonitos, sino es que, por un lado, es para volvernos más atractivos, ¿no? Es una cosa distinta y preservación de la especie. Quiero preservar mis genes, tengo que traer la atención a mí. Claro. Y además, es un tema de poder, porque me gusta... Y tú lo tienes, zumba, la te lo quito, así súper salvaje. Entonces, el que lo mantiene es el más deseable en todos los sentidos. El deseo de adornarnos con gemas es nuestro mismo deseo, deseo de preservación de especie. Está muy cañón en eso. Ok, wow. Pues entonces,
0: las gemas no nada más están unidas a mi belleza, las gemas están unidas a todo lo que significo muchas veces, o les damos demasiado poder a lo que está significando en nuestra vida una gema. Y entonces sí. vivimos en la frustración o vivimos en el, si me pongo un brillante, o por ejemplo, si me pongo una esmeralda, va a estar mejor porque yo nací en un mes que la esmeralda es el mes de mi nacimiento. Entonces es más fuerte en mí una esmeralda que lo que es en, en ti, que no es tu piedra.
1: Pues mira, este es un tema muy complejo y aquí te voy a contestar desde dos perspectivas. Uno va a ser la perspectiva del aula gemóloga, que es todo el estudio eh, científico y serio de las gemas, por decirlo de una manera. Y otro es que a través de mi pasión de las gemas, que te digo que me persigue desde que tengo memoria, he leído muchísimo al respecto, tanto en la literatura formal científica como en la literatura que trata sobre temas esotéricos, sobre temas sociales, eh, historia del arte, todo este estudio como complementado. Uh -huh. Y de ahí yo ya tengo mi, mi teoría personal, que es a donde quiero llegar con esta plática. Uh -huh. Pero, a ver, hablando desde la gemología y el estudio científico, no podemos encontrar registros como tales de atribuir un poder a una gema en particular, sin embargo, lo que podemos estar seguros es que las piedras han tenido atribuciones, eh, por así decirlo, eh, metafísicas en todas las culturas en las que han estado presentes desde el inicio de las sociedades y las proto-sociedades. Entonces... Eh, por un lado, podemos sí estudiar su, su belleza y cuáles son las que más utilizamos, por ejemplo, las que vamos a ver normalmente como piedras del mes y así, son gemas que tienen un, un muy buen nivel o una muy buena categoría en el tema de durabilidad, ¿no? Porque hay gemas que son muy hermosas, pero que literalmente tocamos y se desintegran. Como
0: por ah, ejemplo, ¿cuál?
1: Una que me encanta, se llama Rosa del Desierto, es muy, muy conocida en el norte de México, los desiertos mexicanos, y es una, son unos minerales que tienen una formación que literalmente parecen rosas, como pétalos se forman, y son muy bonitas. El problema es que son frágiles. ¿Por qué? Porque son cristales muy delgaditos. Entonces, si tú los tratas rudo, se van a desarmar. Okay. Okay. Entonces, pueden tener un uso ornamental, pero ya no para el adorno personal. Entonces, okay. tener como gema del mes una rosa del desierto, pues, estaría un poco complicado, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que vamos a ver es que eh, las atribuciones de gemas uh -huh. van a variar un poquito dependiendo de la cultura. Pero todas las culturas van a hacerle alguna atribución a las gemas. Ok. ¿No? ¿Hay una cultura que no. le dé más
0: atribuciones a las gemas que otras?
1: Más bien le dan más atribuciones a unas gemas sobre otras. Pero ejemplo, todas te dan
0: eh, atribuciones.
1: Exacto. Digamos que vamos a hablar del jade. El jade es la piedra más valiosa en la cultura china, por ejemplo. Ahí en China hay lugares en donde el jade es incluso más valioso que los diamantes. Más valioso que las perlas, cualquier otra gema que se te ocurra, el jade está hasta arriba. Wow, pues con razón en las de, antiguas, ¿cómo? ¿Cómo? me encanta el jade. Sí, bueno, también el jade no solo era apreciado en China, también es muy, era muy apreciado por las culturas prehispánicas. Okay. Y en cambio no era tan valorado para las culturas europeas. ¿A qué se debe esto? A la presencia del jade en, en yacimientos minerales. En China tienen muchos yacimientos muy grandes de un tipo de jade que se llama nefrita. En América tenemos yacimientos importantes de otro tipo de jade que se llama jade jadejadeita. En Europa los yacimientos son realmente pocos y más bien si las llegaban a conocer era como por rutas comerciales, importación, pero no era tan sencillo. Ok. Entonces, las atribuciones también muchas veces van a, a la disponibilidad, ¿no?, pero, por ejemplo, haciendo un estudio de las propiedades atribuidas a, a las diferentes gemas, he encontrado eh, que tienen mucho que ver con las, los temas de psicología del color. ¿Cómo? En, eh, sí, o sea, hay paralelismo entre lo que la psicología del color ha analizado que nos, eh, que nos provoca colores como el verde o el rojo, a lo que encontramos que, es, que son propiedades que se le atribuyen a las gemas eh, en estos colores. Okay. Otra cosa curiosa es que independientemente de la cultura, eh, todas las culturas y las tradiciones orales han relacionado ciertas gemas con las constelaciones que la cultura maneja. Nosotros sabemos que las constelaciones las 12 constelaciones que más conocemos en Occidente no, no coinciden precisamente con las constelaciones en China, por ejemplo. Ok. Pero en ambas culturas hay una atribución de algunas gemas a las constelaciones natales. Okay. Entonces, después de todo esto, y aquí, está, en, en, aquí es donde ya no estoy hablando para nada con la posición de gemóloga, estudiosa, sino como la posición de amante y apasionada de las piedras que ha leído y ha, se ha empapado de todo lo que puede al respecto durante añísimos uh -huh. es eh, mi postura personal de qué es lo que hace que independientemente de donde estemos parados y que haya alguna variación en cuanto a, a las propiedades particulares atribuidas a una gema todas las culturas le atribuyamos algo y Aquí es en, eh, a donde llevo una conclusión que en esoterismo eh, yo me manejaría como las piedras no son amuletos, son talismanes. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre un amuleto y un talismán? Un amuleto es un objeto al que se le atribuye una energía o una magia por sí mismo. Un talismán, en cambio, es un objeto sagrado que debe ser, dependiendo de, de la cultura o, o de la atribución espiritual de la persona que lo esté usando, uh -huh. que se debe consagrar, se debe activar, se debe preparar de alguna manera. Sí,
0: sí. sí.
1: ¿No? Oye, ¿nos vas a platicar un poquito de cómo se activan? Sí, bueno, te puedo platicar mi manera personal. Eh, Puedo platicarte un poco de diferentes activaciones en diferentes culturas. Uh -huh. Y te puedo decir cómo en mi experiencia he encontrado la mejor manera de relacionarme con, un,
0: con una parismán? gema
1: en, en un tema espiritual.
0: Ok. ¿Cómo te has relacionado? Platica.
1: Mira, eh, lo importante es que sea... Cuando tú ves una gema que te atrae literalmente. Es como, así como en Harry Potter, que dicen, el mago no escoge la varita, la varita escoge al mago. Así sucede con las gemas. Sí. Va a haber una gema que te llame más.
0: Fíjate que a mí me pasa que cuando voy a comprar este tipo de, de gemas o piedras que quiero comprar para mí, cuarzos este y demás, paso mi mano encima de ellas y hay una que me llama la atención, que se calienta
1: cuando yo le pongo la mano, que las otras no. Eso es un fenómeno muy interesante y que de hecho sucede mucho. También hay otras personas que dicen que está bajo las mismas condiciones de iluminación y una les brilla más. Sí. ¿No? O he tenido personas que me dicen, es que yo soñé con una piedra. Es Todo es posible y al final todo es una... Manifestación de, de nuestro interior a cómo queremos conectarnos con, llamémoslo, el universo, con la divinidad, con la magia, con como quieras llamarle desde tu perspectiva espiritual personal, ¿no? Que además es muy importante decir que tenemos que respetar todos los credos y todas las posturas. Claro. ¿no? Dice que está. Eh demostrado científicamente,
0: y ahorita no tengo el nombre del, del, del estudio, que un kilo de cuarzo o un kilo de amatista logra equilibrar y limpiar y estabilizar la energía de un cuarto de nueve metros cuadrados.
1: Mm, la verdad, deja, no, no tengo ese estudio eh, en mente presente, pero sería interesante conocerlo. Y también como conocer qué métrica usaron para la energía. Claro, claro. Lo que sí podemos saber es que ahí va a haber cristales y va a haber eh, gemas, va a haber talismanes que nos funcionen a nosotros y cuando alguien, lo que sí es extremadamente cierto es que no hay nada más personal que una gema talismán. Y yo no veo muy probable, o en mi experiencia nunca he tenido la, eh, el caso de que alguien me me dañe la energía de mi cuarzo o me dañe la energía de mi gema, me dañe la energía de mi Yo sí. Siempre... Lo que es, sí es cierto es que la manera en que un cuarzo o un mineral o una piedra preciosa interactúa conmigo es algo que solamente yo voy a poder entender de la manera más profunda. Y cuando lo veo alterado... Lo que estoy viendo alterado no es precisamente el cuarzo, sino el, el poder y la atribución, el, lo que ese cuarzo representaba para claro,
0: mí. Claro. A mí me ha pasado en el consultorio a veces que yo les he puesto algunas, algunos cuarzos en el, en el cuerpo y algún cuarzo se rompe. Así, sí, literal. Bien.
1: Esto es muy curioso y es un fenómeno que, de hecho, científicamente es muy complicado de experimentar o de, o de cuantificar, pero es una realidad que se repite y se repite a lo largo de el, del mundo, ¿no? Habrá quien desde el punto de vista científico te hable de, no, es que tenía fracturas internas, es claro. que... que todo es cierto, ¿no? Porque al final la naturaleza es sabia y la naturaleza no rompe sus propias reglas. Exacto. ¿No? Si el universo violara sus propias reglas, entraría en una contradicción y colapsaría. Claro, claro. Ahora, que por, probablemente hay cosas que fomenten o que de alguna manera se canalicen a través de la fractura preexistente y hagan que de alguna manera reviente, también es posible. ¿No? Eh, por ejemplo, en China te hablaba yo de, de la importancia del jade. Uh -huh. El jade es un material que, si bien es relativamente suave, es decir, se puede tallar fácilmente, es extremadamente tenaz. ¿A qué me refiero con tenaz? Es muy, muy resistente. Para que se rompa el jade, de verdad hay que tener una serie de condiciones muy fuertes. Ha habido casos en donde temblores, eh, se cae un edificio de pisos, o sea, cuatro o cinco pisos, y las estatuas de Jade permanecen intactas. Uh -huh. Y hay veces en donde una pieza de Jade se rompe y, y se revienta. Se y dice, o sea, ¿cómo es posible que un, que un material que ha resistido caídas, que ha resistido, o sea, que resiste todo tipo de agresiones y, y violencia física se haya roto con algo tan sencillo? O a veces aparentemente de la nada la tradición china lo que nos dice es que ese jade tomó una, un golpe por ti o okay. absorbió algo negativo que iba a llegar a tu vida y
0: lo salvó las famosas también eso mismo se dice de las famosas este, pulseras de protección rojas no que si se rompen es que te cubrieron o te protegieron de algo que venía directamente hacia ti
1: Exactamente, entonces, si bien científicamente no se puede probar, es una realidad que sucede, y a mí me pasó con un brazalete de jade, que yo tenía y yo sé lo duraderos que son, o sea, yo conozco personas que tienen 60, 65 años y han tenido su brazalete puesto desde que tenían 15, y no okay. le ha pasado nada. Y un día yo caminando con mi hija, le estaba paseando en la carriola y de la nada se reventó. Y, o sea, no hubo un golpe de por medio, no me tropecé, no le pegué contra algo, se tronó. ¡Wow! Yo había hecho el reporte de, esa, de, esa, de ese brazalete, sabía que no, no presentaba fracturas internas. Entonces, desde el punto de vista científico, está muy difícil explicar lo que pasó. Okay. Pero la realidad, la realidad, es que yo estoy segura de que algún, de alguna manera me, me protegió. Algo me protegió. Ahí es en donde empezamos a platicar de la parte
0: esotérica, que el hecho de que no lo podamos cuantificar con ciertos estudios no quiere decir que no exista.
1: Exactamente, o como a mí me gusta verlo, el hecho de que la ciencia actual no lo comprenda todavía no niega su existencia. ¿No? Si nosotros le hubiéramos hablado de electricidad a personas hace mil años, hubieran dicho brujería. Si nosotros claro. hace cien años a nuestros abuelitos les hubiéramos hablado de la posibilidad de estar hablando desde ciudades diferentes, Exacto, estamos sí. viendo. Exacto. En tiempo real, hubieran creído que estábamos locos. Sí, sí Entonces, sí. la realidad es que tenemos que ser humildes y entender que desde la ciencia hay cosas que todavía no podemos comprender, pero para allá vamos. Estamos en el
0: camino. Oye, y, y, y hoy en día con la ciencia y con todos los avances y con todo lo que hacemos los seres humanos y que nos encanta imitar... ¿cómo y qué hay de las gemas sintéticas y de las gemas artificiales?
1: Mira, ese es un tema muy complicado. Y, por ejemplo, en, en cuanto a las gemas talismán, he escuchado y, y he visto personalmente posturas extremas y superapuestas. Hay quien dice, eh, eh, referente a las piedras y los talismanes, que una gema sintética, una gema artificial, no sirve para nada. Y hay quien tiene la filosofía de si el talismán te llamó a ti, si la gema te llamó a ti, no importa si su origen es natural o sintético, es algo que está destinado para ti. Ok, sin embargo, si partimos de la base
0: de las tres características que tiene que tener una gema, ¿no? Que es la durabilidad, uh -huh. una de ellas. ¿Las artificiales y sintéticas son tan durables como una gema natural?
1: Ahí te voy a decir, depende, porque en, naturales, en artificiales y sintéticos estamos hablando de dos categorías diferentes. Las gemas artificiales son eh, gemas que no tienen una contraparte natural. Es decir, ¿No? por ejemplo, hablamos de la circonia cúbica. Eh, la circonia cúbica es un, un material cuya composición química naturalmente no se da en forma de cristal. O si se llega a dar en forma de cristal, son nanocristales que no, no alcanzarían a verse nunca en joyería. Entonces, para tener eh, cristalización, se da en un proceso de laboratorio. Entonces, las circonias cúbicas que existen, todas son creadas en laboratorio. Ok. Pero son un cristal. Ahora tenemos, por ejemplo, algunos vidrios. Vidrios, tenemos vidrios naturales como la obsidiana y vidrios artificiales, que son los vidrios que se crean vaya, como para, hasta para hacer nuestras ventanas. Ajá. Eh, tenemos incluso, por ejemplo, los plásticos, en donde vamos a tener plásticos con mayor o menor duración. Entonces... Eh, también, por ejemplo, hoy en día está muy de moda trabajar con resinas y, y de hecho las resinas se utilizan para muchos temas, incluyendo algunos que yo manejo en, 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 en mi marca de lala por ejemplo, y que realmente tenemos muy poca experiencia en su manejo porque pues son materiales que se crearon hace menos de 100 años. Entonces tampoco hemos tenido el tiempo okay. para trabajarlos. Tenemos materiales y tenemos algunos eh, proyectos que manejan resinas. ¿Cuánto, ¿Qué tan duraderos son en comparación a una gema natural? Hoy en día no, no tenemos una respuesta porque son, eh, son creaciones relativamente jóvenes. ¿no? Tenemos por un lado los diamantes que tienen tanta antigüedad como el planeta Tierra. Los diamantes más antiguos tienen 4 billones de años. La Tierra tiene 4.5 billones. Entonces, un material que fue recientemente descubierto no ha tenido la oportunidad de probarse. Ok. Pero en cuanto a su duración, también muchas, su durabilidad va a depender del cuidado que le demos. ¿no? Un, una resina un plástico va a ser inherentemente más suave, entonces hay que tener un cuidado diferente. Pero, ¿Y, y uh -huh. que
0: hay resinas que están tan bien trabajadas que tú ves,
1: a veces, y, y
0: simulan también una gema que no... La gente común, ¿no? El común de los mortales como yo, <risa> no, no puede distinguir ¿no? a veces lo que es una gema real y lo que es una gema eh, eh, artificial o lo que es una resina. Eh, yo lo puedo distinguir por el peso, ¿no? Un collar que tiene un medallón hermoso, divino, que te lo están vendiendo como, no sé, a lo mejor un, un amatista o, no sé, un... Tú dime, ¿qué otras gemas te pueden vender en una resina? Y la verdad es que sí, la diferencia es que, la que un collar grande de la, de la, de la, del cuarzo real pues
1: pesa muchísimo y el otro no pesa nada. Sí, también, por ejemplo, podemos distinguirlos por la temperatura. En su gran mayoría, los cristales de origen mineral van a ser más fríos que, okay. que los materiales plásticos. Eh, pero tienen su lugar en el mercado, ¿no? Digo, lo importante es que nunca compres eh, con alguien que te va al gato por liebre. Eso se vale. Y se vale, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, eh, ahorita estamos hablando de las resinas y las gemas artificiales, pero otra categoría son los sintéticos, que los sintéticos son idénticos químicamente y en propiedades físicas a las gemas naturales ¿no? un diamante sintético al igual que un diamante natural es 99.999% .99 carbono ok un zafiro natural y un zafiro artificial los dos son óxido de aluminio y si lo dices así además hasta cero sexy suena <risa> ¿qué traes puesto? hay un dióxido de aluminio
0: Traído desde, no pues no no se oye bonito. Traigo un zafiro se oye muy bien, pero traigo un dióxido de aluminio puesto no se oye nada lindo.
1: Sí no bueno si nos, nos vamos así hacia... estamos hablando de también otra cosa que yo quiero poner a consideración es o sea sí son artificiales muchas gemas pero todavía no existe el ser humano que haya creado algo de la NASA. El ser okay. humano sigue transpor, transformando lo que le da la naturaleza para, para crear cosas. Entonces, las gemas artificiales, ya sean sintéticos, que está el ser humano siguiendo la receta que le dio la naturaleza, okay. o sea una gema artificial hecha de resina, hecha de cerámica, al final lo que está haciendo el ser humano es está tomando elementos que tiene en la mano y los está manipulando para crear algo eh, con un valor eh, o, o que pueda compararse con la gema natural por ejemplo nosotros no seguramente has oído hablar del antiguo Egipto y sabes el valor que tenían con las gemas
0: desde uh -huh. ese
1: entonces eh, debes ubicar el mascarón de Tutankamón ¿no? su mascarón ¿Eh? funerario la máscara dorada con las líneas azules uh -huh. estas líneas azules son principalmente el lapislázuli, que es una un una mineral o una gema de origen mineral muy muy valiosa. Ahora, en el antiguo Egipto tenían acceso a minas de lapislázuli, pero no tenían tanta tecnología como tenemos hoy en día para la extracción. Okay. Además de que las minas de lapislázuli no estaban precisamente al lado de las pirámides, entonces tenías que esperar una cadena comercial, tenías que y la máscara de Tutankamón es enorme, entonces la realidad es que en el momento no había los suficientes, o sea, no tenían la cantidad de gemas suficientes para completar todo el mascarón. Entonces, desde el Antiguo Egipto se desarrollaron recetarios en donde venía la receta para gema e imitación de, de lapislázuli Y en esa máscara tan importante, porque es la máscara con la que daba el paso al inframundo la momia de el faraón, la más alta figura religiosa política de la época Ajá. y están conviviendo gemas artificiales o gemas de imitación con la contraparte natural. Wow. Entonces... ¿En perfecto equilibrio? En perfecto equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que importa es el balance y la atribución que nosotros le estamos dando. A eso me refiero con que son un talismán. Porque son una manera en que nosotros vamos a canalizar eh, a la energía o vamos a canalizar a la divinidad y están
0: relacionadas las gemas están relacionadas con divinidades y seres de luz como los arcángeles por ejemplo o los chakras dependiendo de la cultura exacto el, dependiendo las de la gemas cultura se van va a, a ver... los chakras o se van a la cierta divinidad etcétera no
1: o se van a cierto signo zodiacal entonces, o por ejemplo, puede ser que tú no tengas ninguna de esas atribuciones y tengas aún así una relación personal con la gema. Entonces, no hay una manera válida y una manera errónea de trabajar los cristales para tu espiritualidad. Eso es muy importante, que respetemos todos los credos, que si alguien te dice, es que para mí el cuarzo rosa representa energía y te dicen, ¿estás loco el cuarzo roja, rosa?, Representa el amor, el, el amor, o representa la maternidad, o representa no lo sabemos, okay, hay ¿Por que qué? porque la realidad es que es lo que conecta contigo. no okay. Si uh -huh. eres una persona que está muy involucrada con el desarrollo de tu de espiritualidad en el estilo eh, oriental de los chakras, es muy válido que tomes como guía. Eh, las atribuciones gemológicas que se le dan a, a, a las diferentes piedras, ¿no? Claro, claro. Sí, hay un arcángel, por ejemplo, el, ar, el, el arcángel
0: Rafael que está directamente relacionado a gemas como eh, verdes, ¿no? Como el jade o como la esmeralda, porque son... Uh -huh. Entonces, si yo creo en los arcángeles y la gema es esmeralda, yo la voy a ver como sanadora, porque el arcángel Rafael es el sanador no necesariamente porque la gema sane, sino porque es mi creencia o porque... ahí porque
1: es la manera en que tú estás canalizando, ¿no? El poder de la gema está en que nosotros lo canalicemos. ¿no? Ciertamente hay mil creencias, entonces si tú hablas con 10 personas que trabajan con cristales vas a obtener 10 respuestas diferentes. Claro, claro. Pero mi postura es una postura en que tratemos de tener una apertura universal, porque al final las gemas son una representación más de la naturaleza. Claro. En Reiki decimos que si cargamos
0: nosotros nuestras manos con energía, tomamos el cuarzo o la gema entre las manos y le pasamos uh -huh. la intención con la energía a esa gema, esa gema está activada precisamente con la intención que tú le estás pasando. Y pueden ser varias intenciones las que tú estés manejando. Y hay antes de pasarle la intención, hay que limpiar ese cuarzo a través de agua con sal durante 24 horas y luego ya lo limpias y luego lo cargas con la intención a través de tus manos. Ese es a través del, de, de una cultura o de una creencia que es el Reiki. Pero debe de haber muchos, inclusive muchos este, rituales para cargar la intención de las gemas.
1: ¿Tienes algún claro, otro? O sea, tenemos, eh, por ejemplo, hay... Ahí rituales prehispánicos en donde se cargan en baños de temazcal. Okay. Hay rituales, en, por ejemplo, en las en islas polinesias en donde se cargan eh, en el mar, ¿no? Eh, muy similar de cierta manera a cargarlas en uh, agua con sal. En agua con sal, claro. Hay eh, ciertas culturas wicca en donde las cargan a la luz de la luna en el bosque. Uh -huh. Sí, de hecho, el ritual completo dicen, hay que lavarlo, hay que dejarlo
0: 24 horas en agua cubierto con sal de mar, después lo, lo limpias, lo dejas 24 horas y lo, que sea luna llena para que se cargue con la luz de la luna y luego ya lo intencionas con tus manos a través de la energía de tus manos. Obviamente, sabiendo canalizar esa energía, ¿no?
1: Exactamente. Y la constante que vamos a ver, eso sí, en todas las culturas, es... El, la, el utilizar las gemas dentro de un ritual, ¿no? Entonces, si yo simple y sencillamente eh, no creo en nada, pero quiero pasar un examen y, y me compro una gema nada más porque me dijeron, pero realmente no creo en ello, sino lo estoy haciendo superficialmente, no me va a servir de nada. Claro, sí, en todo lo ¿no? esotérico te dicen hay que tener fe, conciencia y buena voluntad, ¿no? Exacto, digo, pensemos, por ejemplo, tú manejas códigos sagrados. Exacto. Si yo repito un número 45 veces, nomás porque sí, pero no tengo la intención, ni sé cómo activarlo, ni sé hacerlo, no me va a servir de nada. O sea, voy a estar repitiendo números como merolico, voy a estar recogiendo piedras, voy a estar... El punto es entenderlo, que, que el poder que nosotros le damos a la espiritualidad se lo damos nosotros y lo estamos utilizando como un medio, un medio para, para la, comple el, la complementación de nuestro ritual. Exacto. Entonces, eh, sí, porque si no, si hubiera una sola manera válida, estaríamos invalidando tantas culturas y nos estaríamos cerrando las puertas a tantas cosas. Claro,
0: claro, que fue durante mucho tiempo lo que se hizo en la historia, ¿no? invalidar otras culturas, pisarlas, inclusive enterrarlas, ¿no? Llegaron a, a decir, aquí no existe nada de esto, y imponemos, y cómo, cómo fueron, pues, haciéndose también una, una mezcla de culturas de alguna manera, y ahora tenemos, encontramos cierta simbolo, cierto simbología o cierta presencia, por ejemplo, en el del Reiki, que es occidental, pues uh -huh. lo encontramos en una religión católica, ¿no? Eh, a la hora de imponer las manos en el pan y en el agua que se convierten en la sangre y en, el, y en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, y que se imponen las manos, pues es una imposición de Reiki, 100%. Pero así, pues encontramos muchísima simbología que van uniéndose de, y se le va cambiando el nombre, pero
1: va siendo, muchas veces termina siendo lo mismo, ¿no? Porque al final lo que tenemos que es que tenemos una experiencia humana espiritual, y no importa el color de nuestra piel ni la cultura, o sea, vamos a, a terminar eh, llegando al, al, al mismo, eh, a, a, a experiencias similares uh -huh. para atraer la espiritualidad a, nuestro, a nuestra realidad física. Claro, porque el ser humano necesita creer en algo
0: más allá de su, su existencia, ¿no? Exactamente,
1: incluso eso. la persona más atea y la persona más agnóstica van a creer Exacto. de alguna manera en la ciencia, van a creer en el poder de la demostración, van a creer, pero tu creencia es entonces que el ser humano puede hacer eso. Exacto, entonces sí hay una creencia, ¿no? Oye, exactamente
0: ¿cómo cuidar una gema? ¿Cómo cuidar una gema? Si lavarla con vel rosita, que si lavarla con jabón, no sé qué, que si tallarla con Bien. el. Cepillo de en,
1: dientes. En el 99% de los casos, lo más seguro, agua tibia, jabón neutro y un cepillo de dientes de bebé.
0: Perfecto.
1: Y ya con ¿no? eso tenemos una gema brillante, hermosa
0: y bien lavadita.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, también es importante que cuando estemos eh, incorporándonos en el mundo del, del, del uso de minerales y del uso de gemas, eh, para espiritualidad, eh, que hagamos una buena investigación, que no nos limitemos a lo que leímos en un blog que alguien dijo, sino que hagamos un estudio consciente, porque he visto cosas en donde pasamos un poco de la espiritualidad a algo peligroso. ¿Por qué? Porque hay una realidad también muy fea, y es que hay muchas personas que con tal de ganar dinero no tienen mucha conciencia en lo que le puedan hacer a los demás. Exacto. Y he visto, por ejemplo, que se promueven, eh, por ejemplo, termos que tengan gemas adentro y para que les pongas agua y te la bebas. Uh -huh. Hay muchas gemas que van a tener una reacción inaqua. Eh, prácticamente cualquier tipo de cuarzo es perfectamente inerte y no va a reaccionar con el agua, pero hay otras gemas que he visto que hacen eh, como malaquitas o floritas en donde puedes terminar. Eh, disolviendo la gema un poco. Envenenado. Exactamente, son muy tóxicas. Wow. He wow. visto que promueven el uso de gemas que, estrictamente hablando, son radioactivas. Y nosotros entonces, tomándolas en el agua por la moda,
0: porque además. Es por exactamente,
1: la moda. entonces, eh, mi invitación es que si quieres trabajar con los cristales de manera esotérica y de, con los cristales de manera energética, con todo gusto, trabaja con ellos, hazlo, incorpóralos en tu vida porque es una manera de manifestar, manifestar tu espiritualidad. Pero también ten cuidado porque muchas veces hay quien se aprovecha de esta necesidad espiritual para hacer negocio y no le importa si se lleva tu salud en, en el proceso. Entonces, ¿No? investiga, estudia. Métete de lleno a
0: lo que tú realmente quieres estudiar para que lo tengas. Oye, Lau, eh, me encanta platicar contigo y me apasiona esto de las gemas. Yo soy amante de los diamantes. Por ahí, atentos todos, a Gina Cervoni le gustan los diamantes. De, de, de chica yo le decía a mi papá, ¿pero por qué no le regalas diamantes a mi mamá y le regalas una esmeralda? Claro, o sea... Mi papá decía, niña, pero es que la esmeralda es muy linda. No, los diamantes son una joya, los esmeraldas no. Yo no entendía cómo podía haber cosas de colores. A mí, los brillantes. Entonces, estás desarrollando unas gemas hermosas llamadas perlas. Y tienen hasta personalidad. Cuéntame ah, un poquito de tus eso. perlas y dónde podemos encontrarte. Y mira, bueno,
1: ahorita que hablaste de mis perlas... Eh... Sí, una de mis primeras colecciones, y de hecho ha sido la más exitosa, con esa empecé y con esa sigo, sí, no he hecho mil cosas, pero es una colección que se llama la colección Hip Pearl, eh, es la colección principal de mi marca que se llama Joya di Lala, es, okay. Gioia es una palabra en italiano eh, que es un juego de palabras porque al mismo tiempo quiere decir joya y quiere decir alegría. Wow. Ok. Entonces es la Joya di Lala. Y eh, nosotros desarrollamos la colección Hip Pearl porque las perlas es una de las eh, gemas más clásicas que podemos ubicar, para muchos incluso una de las más aburridas, como que son piezas de abuelita. Ajá, pero ay, las tuyas están hermosas y de, de abuelita no tienen nada. Sí, porque mira, con esa tradicionalidad, ¿no? Sí, fue tomar una cosa muy discreta que además es algo que puedes usar en cualquier evento sin verte extra. O sea, puedes llevarla a trabajar, puedes verte súper elegante en una cena con un collar, con una perla muy delicadita que cuando ves de cerca tiene una personalidad. Puede que tengamos a Mancha, que es una de las mascotas de la familia, que es un perrito. Yo oh. ya tengo mi perla. Y es lluvia, exacto. Hay una perla que se llama lluvia y es una, una perla um, con una personalidad, amante de la naturaleza, amante de la espiritualidad, muy alegre, eh, que busca el balance en todos los aspectos de su vida. Esa es, es lluvia. Y okay. entonces eh, la colección Hip es una colección inspirada en todas las personas maravillosas que me han rodeado y cómo sus diferentes personalidades conviven en una sola familia, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en la colección de Hiprolls como una celebración de la diversidad de los seres humanos. Uy, Porque todos tenemos personalidades diferentes, gustos diferentes, y podemos convivir, podemos ser familia, podemos ser amigos. Claro, no tenemos podemos... que ser iguales, no tenemos que pensar igual para llevarnos bien. Y eso es y lo que nos tenemos trae que aprender el esoterismo,
0: claro, eso es lo que nos trae el esoterismo, en las diferentes culturas, inclusive con el mismo elemento que es una perla, podemos hacer diferentes cosas en nuestra vida. Eso nos trae de enseñanza el poder ir más allá de nuestra humanidad y ser espirituales. Y ubicar, ubicarnos nosotros desde la fe en lo que significa esta espiritualidad en tu vida, este ser... Eh, ser luz y ser sombra, ¿no? Eh, y que aprendamos en la aceptación de toda la diversidad que hay en nuestro mundo, a cohabitar, a convivir y a ser felices. Lau, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Y cómo pueden encontrar esta colección maravillosa de perlas?
1: Pues mira, a mí me pueden encontrar... Si quieren, si quieren escucharme hablar y hablar y hablar sobre gemas, pueden buscar mi podcast que se llama De Gemas y Más. Eh, si quieren conocer un poco más de mi colección de hippers o que los ayude a encontrar una gema especial para, para sus vidas, para crear un, un talismán personal, eh, son cosas que me encantan, crear cosas personales. Pueden buscarme en Facebook o en Instagram como Yoya Dilala, G-I-O-I-A. Es complicado en español porque son muchas vocales juntas, pero Yoya Dilala. Ese es el reto, que son puras vocales. Ajá. Con G de gato. O en internet en YoyaDilala.com.
0: Perfecto.
1: Y con eso... Voy a pasar todos los links para que los podamos poner en la descripción
0: del podcast. Súper y con eso te pueden encontrar de manera directa para que si quieren hacer inclusive alguna joya en específico, que te puedan contactar para el diseño tan personalizado y tienes tan buen gusto que me encanta y me encantan todos los diseños que haces. Por lo pronto, la perla lluvia, que, que es mi perla y está realmente, dicho por Laura, este, inspirado en mi personalidad, eh, me encanta. Es una perla que, bueno, gozo y, y de verdad me encanta se puede volver mi talismán en una de esas. <risa> pues Lau, muchísimas gracias por este, por este tiempo, por este momento. Gracias por estar en Pijama con Gina Cervoni. Y bueno, tenemos tanto que platicar. En un, en un próximo programa platicaremos ya de lleno de qué hacemos con diferentes cosas para crear una joya y emprender un negocio y decidir cambiar nuestra vida cuando la estábamos llevando por un lado y terminamos por otro. ¿Qué te parece, Lau?
1: Me parece maravilloso. Es así. También muchas veces eh, platicar del miedo ¿no? que representa emprender, cambiar la seguridad, eh, la estabilidad laboral por seguir tu pasión y, y qué hemos aprendido en el proceso, porque no es, no es algo sencillo. Exacto. Y por ahí cómo terminas trabajando con cosas que nunca habías pensado exacto y por
0: ahí los talismanes seguro jugaron un papel importante para cambiar y transmutar el miedo por un impulso para seguir adelante esto tiene que terminar pero nada más termina por este podcast seguramente te vamos a tener aquí de vuelta Milau gracias 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 por aceptar la invitación y gracias por estar en pijama con Gina Cervoni esto en pijama con Gina Cervoni autoconocimiento, códigos sagrados, reiki, terapia alternativa personalidad, salud mental todo eso y mucho más